0: Les invito al segundo libro de Pedro, segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, capítulo 3 del de segundo libro de Pedro. Y en el verso 9, leemos el siguiente texto, que dice, El Señor no retarda su promesa, si algún algunos la tienen por tardanza, Sino que es paciente Alguien diga Él es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Voltea al que está a su lado Y dice el Señor no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Oremos Padre en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salud y nos das el deseo de estar aquí en tu casa, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las buenas noticias de lo que tú estás haciendo en otros países y también, Señor, de lo que tú estarás haciendo aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Y todo el pueblo de Dios puede decir amén. Amén. Con una sonrisa, voltea que está a su lado y salude. Dios le bendiga, siéntense. El Señor no retarda su promesa Sino que Él es paciente con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento En el día de ayer por la tarde Estaba examinando unas estadísticas de la población mundial Y hay más de 6.300 millones de personas según el censo mundial más de 6.300 millones de personas de esos 6.300 millones aproximadamente 2.500 millones han escuchado hablar acerca de Jesús pero menos de 700 millones de la población mundial están comprometidos para servir a Jesús y para andar en sus caminos Quiero decirte, amado hermano, querido amigo, que hay un gran número de personas que todavía no han conocido de la misericordia de nuestro Señor. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algo relacionado con el plan de Dios para salvación. Tanto para aquellos creyentes que necesitan sentir carga por las personas que están fuera del camino de Dios, como por ustedes que en la mañana de hoy todavía no han hecho la decisión de entregarle sus vidas a Jesús y servirle como Él se merece. Quiero comenzar con este versículo que está en Juan capítulo 3, verso 16, y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El propósito de Dios, eh, querido amigo, es que usted sea salvo. El propósito de Dios es que usted no se pierda. ¿Por qué razón? Porque el mundo entero está perdido. El mundo entero está bajo la maldición del pecado. El mundo entero está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. El ser humano por naturaleza es pecador. El ser humano necesita salvación. Y esta mañana podemos decir que la religión o el evangelio que nosotros proclamamos es un evangelio por el medio del cual Dios ha provisto la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo habían sacrificios de animales. En el tiempo antiguo se traía un buey, un macho cabrío al sacerdote para ser oficiado en sacrificio. Pero hoy día la Biblia declara enfáticamente que todos los seres humanos son pecadores. Y porque todos los seres humanos son pecadores, usted necesita salvación. El libro de Proverbios capítulo 20 y el verso 2 nos dice, «¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón?» Limpio estoy de mi pecado En una ocasión recuerdo que una persona le dijo a mi padre hace muchos años Yo no necesito esa religión tuya Eso es para las personas que están perdidas Esa es para las personas que están en la cárcel Esa es para los borrachitos que andan en las cantinas Yo soy una persona decente Yo nunca he matado a nadie pero resulta que esa misma persona no había pasado una semana cuando macheteó a una persona y lo dejó picadillo se enojó tanto que la ira lo llevó a cometer homicidio nadie puede decir yo estoy limpio yo estoy completamente limpio de pecado ¿sabes por qué? porque la naturaleza humana te traiciona en el libro de Isaías capítulo 64 y verso 6 nos dice todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias Son como trapo de inmundicia Caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento Cuando el hombre, cuando la mujer No conoce a Dios, no tiene freno Anda como un carro en bajada sin frenos No hay quien lo pare el ser humano no tiene el conocimiento y el temor de Dios, opera, actúa con desenfreno. No hay quien lo detenga. Las personas podrán decir, bueno, pero es que yo le hice una promesa a San Judas Tadeo, o yo le hice una promesa a San Antonio, o yo le hice una promesa, amados hermanos, la palabra del Señor dice que todas nuestras promesas son como inmundicia delante de Dios. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Algo que da asco, algo que apesta, algo que repugna. Cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios, invocando nuestras propias justicias, invocando nuestros propios sacrificios, el Señor dice, todo eso que tú hagas es abominable, repugnante delante de mi presencia. No hay nada que tú puedas hacer que te pueda perdonar, ¿sabes por qué? porque mientras más te afanes y mientras más tú trabajes por tu propia salvación, es como algo sucio, es como algo inmundo es como algo que realmente delante de mi presencia me provoca asco y repugnancia oh, el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46 nos dice, porque no hay hombre que no peque Usted podrá decir en esta mañana Yo soy una persona buena Yo soy una persona que paga Sus impuestos al gobierno Yo soy una persona que trata bien A sus familiares Yo soy una persona que da Diezmos y ofrendas a la Casa de Dios, pero eso La escritura te dice No hay hombre Que no peque Mientras Más religiosamente Se quiera comportar una persona dice la palabra del Señor las cosas peores que yo aborrezco son las cosas que yo me encuentro haciendo Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el pecado hace enemistad entre Dios y el hombre y muchos se preguntan bueno y qué es pecado la Biblia dice toda maldad es pecado la Biblia dice, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes que el pecado tiene un precio? El pecado tiene una recompensa. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna alguien preguntará en esta mañana pero ¿cómo qué clase de muerte Jesús el, 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 en el antiguo testamento el Señor le dijo a la primera pareja en Edén el día que ustedes violen el mandamiento ese día van a perecer el día que coman del fruto que le ha sido prohibido ese día van a morir y el diablo le dijo es mentira de Dios y si sabe el Señor que el día que él coma vas a ser igual a él y sabes todas las cosas y fue algo tentador a la mujer. Pero amados, hay una clase de muerte. La palabra muerte significa separación. Y hay una muerte que es muerte física, muerte natural. Cuando el espíritu del hombre o el espíritu de la mujer se separa de su cuerpo. Y dije, se murió fulanito Quedó bien tieso ahí, míralo. Hay que enterrarlo. Hubo una muerte Física hubo una muerte natural pero además de eso hay una muerte que significa separación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, cuando el Espíritu del hombre está separado del Espíritu de Dios, entonces hay muerte espiritual y la muerte espiritual tiene remedio, la muerte espiritual tiene sanidad la muerte espiritual se puede recuperar una persona Jesucristo dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá si estamos muertos en delitos y en pecado, creyendo en Jesús tendremos vida eterna y pasaremos de muerte a vida de las tinieblas a la luz pero hay otra clase de muerte que esa es terrible se llama muerte eterna y la muerte eterna es la separación eterna del Espíritu de Dios y el Espíritu del Hombre ahí no habrá a haber lloro ni crujir de dientes que te ayude ahí no va a haber nadie que te saque del sufrimiento, de la agonía, del tormento de estar en el lago de fuego y azufre, que consume entonces el Señor te está advirtiendo en esta mañana, escapa por tu vida, salvate vos que el juicio viene, dice el Señor por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en esta mañana podemos decir que la salvación viene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso en el Antiguo Testamento traían los animales al tabernáculo, al templo para que la sangre de esos animales fuera un sustituto temporal que aplacara la ira de Dios y cuando traían el animal tal vez le decía el Señor bueno, con esto hasta el año que viene pero un día miró, Jesús que, miró Juan Bautista que venía Jesús y dijo este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no la sangre de machos cabríos, ni de bueyes, ni de animales, sino la sangre de Cristo. Fue la que compró nuestro sacrificio perfecto. Fue la que compró el perdón de pecados para nosotros. Y por eso podemos decir en esta mañana que el hombre solamente necesita la salvación. No solamente necesita la salvación, sino que no hay nada que él pueda hacer para salvarse. Usted en esta mañana tiene que decir: Yo necesito ser salvo. I need to be safe. And there is nothing that I can do. There is nothing that I can pay. There is nothing that I can do to be safe. No hay nada que yo pueda hacer para recibir el perdón de pecados. Qué bueno que dice la palabra del Señor de este Jesús. Dan testimonio a todos los profetas Que los que en él creyeren Recibirán perdón de pecados por su nombre Damos gracias a Dios que hemos conocido El nombre que es sobre todo nombre Delante del cual toda rodilla se le obla Y toda lengua confiesa Que él es el Señor La Biblia dice en el libro de Efesios Capítulo 2, versos 8 y 9 porque, la gracia, porque por gracia soy salvos Gracias soy salvo. Por gracias soy salvo. Alguien diga, por gracias soy salvo. Qué maravilloso que el Señor dice, vengan y compren sin precio. Porque qué terrible es que usted quiera ir a comprar algo y no tenga con qué pagarlo. Y si es como algunas hermanas van a decir, vamos a esperar que lo pongan en SEO. Ahorita vale 300, pero cuando pase la moda, la temporada, lo van a poner a 20. Yo me voy a esperar hasta que lo pongan a 20 y lo voy a comprar. Ya cuando lo compre ya pasó de moda. Pero la gracia es un regalo. La gracia es un don. Y es algo más que un regalo, es algo que tú no te mereces. ¿Cuántos de ustedes trabajan la semana y al fin de la semana le dan un cheque por el pago de su salario? ¿Cuántos de ustedes se merecen el salario que le pagan por su trabajo? Usted está recibiendo el pago de su trabajo Pero la gracia significa que usted está recibiendo algo que no se merece Algo que no le pertenece Algo que no se lo ganó No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer Para aplacar la ira de Dios Solamente gracia Que significa regalo y merecido, El don de Dios Por eso dice la Biblia que el regalo de Dios es vida eterna y esto no se recibe a través de algo que yo haya hecho me voy a portar de esta manera para que Dios me bendiga, me prospere y me salve no, esto dice la Biblia que es por medio de la fe, fe significa creer en el sacrificio vicario, sustitutivo del Cristo Redentor en la cruz del Calvario no es nada que yo haya hecho o algo que yo pueda hacer, es simplemente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario la palabra del Señor dice que Él llevó nuestras iniquidades, que Él llevó nuestros pecados. ¿Dónde los llevó? Lo llevó en la cruz que llevaba en su hombro cuando iba camino hacia el Calvario, cuando iba subiendo por esa empinada hacia el monte del Gólgota o la Calavera. Allí Él estaba llevando en la cruz el castigo de todos nosotros y por sus llagas fuimos también curados. Cuántos pueden decir? Gloria a Dios. No depende de nosotros, por eso la escritura dice que Dios no hace acepción de personas, tal vez la gente rica pueda decir bueno yo tengo con qué pagar, yo tengo con qué. sabe que en el tiempo de Martín Lutero había en la iglesia católica lo que se llamaban las ventas de las indulgencias y la venta de las indulgencias fue lo que realmente sacudió a Lutero en aquel tiempo porque estaban construyendo la basílica de San Pedro en Roma y se les ocurrió una idea para levantar fondos y la idea era que se podían vender indulgencias dándole permiso a las personas dependiendo de lo que habían pagado para que cometieran cualquier pecado, cualquier infracción, cualquier delito y decía el dicho tan pronto suene el din din de las monedas en la bolsa de los que están cobrando indulgencia, la persona queda absuelta por voluntad del Papa y de la iglesia de cualquier delito o de cualquier pecado que cometa. Entonces el que era rico podía decir, me voy a comprar cinco mil dólares de pecado y voy a hacer todo lo que se me pegue la gana y la iglesia me va a exonerar, me va a perdonar. Martín Lutero consideró que esta era una vulgar forma de explotar a la gente Y fue cuando decidió que el justo por la fe vivirá y no por lo que pague No hay nadie que pueda pagar por recibir el beneficio de Dios A mí me da tristeza con tanta gente que se dejan engañar por personas que te dicen Si me das mil dólares pedí tres deseos y se te van a cumplir si querés recibir los papeles de la emigración, mandame una ofrenda de mil dólares y a los 15 días te va a caer la tarjeta verde en tu casa. Y están pensando que el don de Dios se compra con dinero. No, Hubo una vez un hombre que después de haber escuchado un predicador apostólico pentecostal que estaba llegando al corazón de la gente en Samaria, le dijo, mira, aquí tengo las palabras. Si me entregas el don de hacer lo mismo que tú haces, no sabía con quién se estaba metiendo en prisiones de maldades veo que estás porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero la salvación es por gracia no depende de nosotros no depende de si yo tengo o no tengo porque entonces el pobre estaría frito en el infierno pero tanto el pobre como el rico necesita a Cristo el blanco y el moreno necesita a Jesús. El prieto y el güero necesitan a Jesús. Y todo esto es por medio de la fe. Fe significa, yo acepto que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Él pagó un precio no de plata, no de oro Pagó con su propia vida En el libro de Juan capítulo 14 Verso 6 dice la Biblia Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí yo me quiero detener aquí un poquito porque hay muchas personas que dicen nadie va al Padre nada más le cambian y hay inclusive algunas Biblias modernas que le han cambiado donde dice nadie va al Padre pero originalmente la Escritura dice nadie viene nadie viene al Padre si no es a través de mí hay muchos que todavía están creyendo que Jesús es uno y el Padre es otro y el Espíritu Santo es otro pero el mismo Señor Jesús dijo que era uno. Quiero que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Una unidad numérica, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, dice la Biblia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No tenemos por qué estar añadiéndole a los dioses cosas que no les pertenecen. Pero qué hermoso es saber que podemos venir a Jesús porque Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida nadie viene al Padre si no es por mí ¿sabes una cosa? el hombre, la mujer sin Dios está enemistado con Dios y yo no sé si tú has tenido alguna vez un enemigo pero hace muchos años se me apareció un enemigo en mi vida y la gente me decía arriba pobrecito tú no sabes lo que es tener a este hombre de enemigo era un enemigo terrible era un enemigo maquiavélico era un enemigo que te hacía daño y me dijo una vez un hombre mira yo prefiero ser enemigo del diablo que de este hombre ¿Cómo sería de malo eh? pero el cristiano dice más poderoso el que está conmigo que mil demonios Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice, el tiesto de los tiestos, el cacharro de los cacharros, la basura de la basura, es todo aquel que contiene con su hacedor. ¿Tú te imaginas ponerte de enemigo con Dios? ¿Te imaginas de enemigo con Dios? ¿Te imaginas de enemigo con Dios? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso la Escritura te dice, hey, escapa por tu vida, sí. huye del juicio, huye de la condenación, hoy es el día de salvación, escapa, porque si no, vas a caer en las pailas del infierno donde será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor dice en su palabra, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sí. Juan capítulo 8, verso 24 dice, moriréis en vuestros pecados ah pero es que yo me confieso con el Padre sabes una cosa que el Padre no tiene poder para perdonar pecados Él te absuelve en nombre de la iglesia y te echa una crucecita y te dice en nombre de Pater, Filis, Espíritu Santo y te manda a rezarle a la Virgen diez Aves Marías y tres Padres Nuestros y dice te absuelvo de toda culpa y quién lo absuelve a Él a él se va a confesar con el obispo y el obispo con el cardenal y el cardenal con el papa y el papa No hay nadie, mira, le dijeron a Jesús en una ocasión cuando él dijo a un hombre paralítico le dijo tus pecados te son perdonados. Y el que estaba ahí oyendo con la oreja parada dijo este hombre es un blasfemo. Fíjate lo que dijo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Solamente Dios, solamente Dios. Y este blasfemo anda perdonando pecados. Y Jesús dijo: ¿Qué es más fácil decirle al paralítico levántate y camina o decirle tus pecados te son perdonados para que vos sepáis para que para que vos sepáis que el, el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados? Le dijo al paralítico levántate, recoge tu cama y vete a tu casa. Jesús tuvo potestad para perdonar pecados le digo a la mujer que trajeron porque la habían pescado adulterando la ley dice que esta mujer tiene que ser apedrada Jesús dijo está bien el que esté libre de pecado tire la primera piedra agachó su cabeza y se puso a escribir en la tierra y cuando levantó la cabeza se habían ido desde el más grande hasta el más pequeño y le dijo ¿dónde están los que te condenaban se fueron, ninguno te condenó no, Jesús dijo yo tampoco te condeno yo te perdono, te exonero vete en paz y no vuelvas a pecar Jesús tiene facultad para perdonar pecados pero dice Juan 8.24 moriréis en vuestro pecado, ¿por qué? por no creer que yo soy usted no cree que Jesús es el salvador de tu vida, te vas a condenar en tus delitos y pecados vas a morir. No vino Jesús a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero él dijo las palabras que yo os he hablado, ellas se encargarán de juzgarlo a ustedes. ¿Hay algún incrédulo en esta mañana que todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Usted se va a condenar solito por no haber creído. Pero esta mañana el Señor te dice hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo cuando tú puedes hacer tu resolución de servir a Dios con todo tu corazón y a partir de este momento el que comience en ti la buena obra se va a encargar de irla perfeccionando. Bueno, aquí estamos hablando de salvación y, y condenación, pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la salvación? Una forma muy fácil de describir de qué es la salvación es liberación del poder y de los efectos del pecado. Recuérdate una cosa, que la Biblia dice que si alguno es sometido por algo, se constituye esclavo de aquel que lo somete. ¿Por qué hay personas que son esclavos del cigarro? Porque se dejaron vencer por la nicotina. Hoy en día yo veo personas además, que, que andan con una desesperación porque como en los restaurantes y lugares públicos no pueden fumar. Y yo los he visto que agarran el cigarro y empiezan a temblar y se salen a fumarse su cigarrito. Porque es que el cuerpo se lo pide, porque están esclavizados del tabaquismo. ¿Hasta dónde es reducido el hombre o la mujer cuando se deja someter por algo como el vicio del tabaquismo? Y ni hablar de las drogas más fuertes, ni hablar del alcohol. Me decía uno que era medio borrachito dice, es que yo no puedo parar de beber. Yo mire, en la mañana lo primero que hago es me voy a la gasolinera y me agarro mi paquete de seis. Y de ahí en adelante todo el día está chupe, chupe, chupa. Y chupa, y chupa he ido a centro de rehabilitación, me han dado tratamiento, nada de eso me ha ayudado, porque vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Entonces, el pecado tiene poder sobre las personas, y la paga del pecado trae muerte a las personas. Pero, ¿qué significa salvación? Liberación del poder del pecado. Hay personas convertidas a Cristo que te pueden decir, hace 20 años Jesucristo me liberó del vicio del alcohol. Hay personas que se pueden levantar y testificar y decir, el poder del Evangelio transformó mi vida y me liberó del poder de la cocaína. Eso es salvación. Liberación del efecto y del poder del pecado. Hay personas que en esta mañana están aquí pueden testificar que Jesús ha cambiado su vida ha transformado su vida a través del poder del Evangelio ahora para que entendamos lo que es salvación necesitamos verlo en tres diferentes aspectos el primer aspecto es que el Señor nos libera en este momento del poder y el efecto del pecado yo sería un mentiroso si le digo a usted yo nunca he sido tentado desde. no, al contrario el diablo no pierde oportunidad para ponerte zancadillas y hacerte caer en tu vida espiritual él te pone problemas él te pone tentaciones pero la Biblia dice bienaventurado el varón que soporta la prueba que soporta y resiste la tentación en la vida cristiana estamos expuestos cada día a los ataques del enemigo, no somos ignorantes de sus maquinaciones, pero cada día, cada momento, en este tiempo, el Señor nos está librando de los efectos del pecado en segundo lugar, el pasado sabes una cosa que el Señor te dice, vení para acá mijito y vamos a sentarnos a arreglar cuentas aquí, a ver cuánto me debes hay algunos de ustedes con todo respeto y con todo el perdón que se merecen, con, con toda, hay personas como ustedes que tienen un historial delictivo delante de Dios del tamaño de un libro de teléfono, así de grueso. A veces le sacan la historia criminal de una persona y fue arrestado tal día por esto, fue arrestado aquello, cumplió tiempo por esto, le sacan el historial criminal pero si la policía del cielo nos saca el récord nuestro Aleluya No va a alcanzar un libro de teléfono de la ciudad de Houston así de grueso Para escribir todo el récord delictivo que tenemos en el en la corte del cielo Pero sabes lo maravilloso es que el Señor dice Vení para acá mijita, vamos a arreglar cuentas, sentate aquí Fíjate que no importa qué tamaño sea el libro de tu récord delictivo. A partir de hoy, si tú haces una confesión de fe, yo me voy a encargar de que todo tu récord sea completamente limpio. Vamos a comenzar con una página en blanco. Si vuestros pecados fueran negros o rojos, yo lo voy a hacer más blanco que la leche. Y eso es lo que el hombre y la mujer sienten cuando da ese paso hacia el bautismo. Usted se bautiza y sale blanquito. No me estoy refiriendo al color de la piel, me estoy refiriendo a la conciencia. Porque si vuestra conciencia te redarguye mayor que vuestra conciencia es Dios el cual conoce todas las cosas. Y decía David, ¿a dónde me esconderé de tu presencia si subiere a lo más alto del monte? Ahí me encuentras. Y si desciendo a la profundidad del abismo, ahí me estás esperando. ¿Dónde me podré esconder yo que tú no me veas? ¿Qué puedo hacer yo? Oculto de tus ojos y todo está abierto delante de ti como un libro. Pero cuando nosotros hemos dado ese paso de aceptar y recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no solamente el Señor nos libra del poder y los efectos del pecado ahora sino que todo lo que está atrás is be wipe out, va a ser libre, limpio y vas a comenzar con una hoja en blanco la Biblia dice si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en tercer lugar, nos dice la palabra del Señor que Dios nos libra de los efectos del pecado en el tiempo futuro. Entonces, la salvación involucra el presente, el pasado y el futuro. ¡Qué bendición! Recibimos perdón de pecados. Recibimos la libertad del mando del pecado y además de eso recibimos el poder para vivir para Dios cada día. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Somos salvos porque disfrutamos en el presente del poder y los efectos del pecado. Aún no hemos recibido la liberación final. Aún no hemos recibido la salvación completa. De toda la maldición del pecado Hay algunas religiones que te dicen One safe, always safe Si una vez creíste Vas a ser siempre salvo Levanta la mano Y no importa que sigas siendo un drogadicto Un borrachito, un adúltero Un idólatra, ya sos hijo de Dios Y ya te salvaste y ya no hay nada que te condene. Pero la Biblia dice algo diferente Dice el que fuere fiel Hasta la muerte Ese será salvo De manera que no se trata solamente De levantar la manita un día En un culto evangelístico Sino de caminar en el temor de Dios Hasta el último día Recuérdate que solo Recibiremos la salvación futura Final Si nosotros Continuamos viviendo por la fe en el camino del Señor Jesús El libro de Mateo capítulo 10 y verso 22 dice Más el que persevere hasta el fin El que persevere hasta el fin Este será salvo ¿Sabes una cosa? Hay muchos que han empezado la carrera cristiana Muchos Y a la mitad del camino Se desaniman Se desalientan comienzan a caer unos a la derecha y otros a la izquierda yo me acuerdo de mi amigo que estaba estudiando en la universidad y ya llevaba como 10 años estudiando ingeniería y yo le dije una vez le dije, oye ¿por qué te has tardado tanto estudiando tu carrera? y claro, él para justificarse dijo lo siguiente la carrera de ingeniería no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Es el que tenga guante para terminar. Bueno, y en realidad, porque la mayoría de personas terminaban su carrera en cuatro años, cinco años. Yo tengo una hermana que es ingeniero de sistemas y terminó su carrera como en diez años. Y este amigo mío decía: Hey, la carrera de ingeniería no es carrera de velocidad, sino de resistencia. Y me aprendí ese dicho y dije, en la vida cristiana es lo mismo. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad. No se trata de quien llega primero. Se trata de quien cruza la meta. Amén. El que persevera hasta el final, este será salvo. Primera de Timoteo 4.16 nos dice, ten cuidado de ti mismo. De la doctrina. Persevera en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El predicador tiene la responsabilidad de salvarse a sí mismo. Tú te imaginas que alguien esté predicando y se salve mucha gente y después de haber ser heraldo para los demás, venga a caer el mismo. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, asegúrese que no se cae. porque muchos en medio de la carrera han caído víctimas de los dardos del enemigo no somos ignorantes de sus maquinaciones pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas seguimos creyendo que estamos en lucha pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿cuánto lo creen? tenemos que cuidarnos porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen sabe que hace algunos años allá en el país de Guyana en Sudamérica un predicador llamado Jim Jones llevó al suicidio colectivo a muchos centenares de personas que creían en él hace algunos años en la ciudad de Waco David Correct llevó a muchas personas al suicidio colectivo porque creían en él depende a quién tú le sigues pero qué bueno que podamos oír la voz del pastor que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen si usted se pregunta en esta mañana what must I do to be safe ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo me puedo salvar? Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 3. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si usted es una persona deductiva, intelectual, va a decir como dijo aquel maestro, ¿cómo es posible que yo pueda volverme niño y meterme en el vientre de mi mamá y nacer? pero de eso no estaba hablando el Señor es que el hombre natural ve las cosas naturalmente pero el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente Jesús estaba diciendo lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es nosotros tenemos que nacer en el reino de Dios ¿y qué significa el reino de Dios el reino de Dios significa reconocer que Dios es soberano en el universo. Él es soberano en el universo. Él tiene control sobre mi vida. Pero cuando yo me salgo del control de Dios, ando haciendo mi propia voluntad y entonces no ando en el reino de Dios. Tenemos que hacer del Señor el trono de nuestra vida. Reconocerlo a Él como el Señor soberano, del universo que es el reino de Dios el reino de Dios también tiene un aspecto presente el reino de Dios también tiene un aspecto futuro recuerda hermanos que la salvación no viene por medio la salvación solo viene perdón por medio del arrepentimiento ahí comienza ¿Qué significa la palabra arrepentimiento bueno la palabra arrepentimiento es que cuando el que le gusta pegarle a la mujer le da una paliza y la deja en el hospital la va a visitar al hospital y le lleva flores y le dice honey I'm really sorry lo siento mucho mi amorcito la próxima vez te prometo que no te voy a pegar tan duro ¿Mm? eso es lo que la gente quiere decir de arrepentimiento hoy en día metió la pata, hizo algo que no debía y viene, estoy arrepentido porque me cacharon pero de acuerdo a la, a la interpretación bíblica, la palabra arrepentimiento simplemente significa cambio de dirección es decir la palabra arrepentimiento en el original significa turn back, regresa es como si vas para allá, te das media vuelta y caminas en sentido contrario palabra arrepentimiento implica cambio y el original dice, cambien su manera de pensar, porque así como el hombre piensa en su corazón, así actúa. Somos y hacemos las cosas porque actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, pero cuando cambia nuestro pensamiento... Cuando cambia nuestra mente Cuando en lugar de tener una mente carnal Tenemos una mente espiritual Y la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros Nos vamos a vestir de esa estatura de Cristo Para hacer las cosas conforme a Dios le agrada Y no conforme a la carne le agrada Arrepentimiento significa cambio de vida Mira, usted le pregunta a una persona ¿Tú te quieres arrepentir? Y dice, bueno Realmente no Pero le preguntas a un borracho ¿A ti te gustaría cambiar de vida? Te va a decir sí Le preguntas a un drogadicto ¿Estás cansado de hacer lo que estás haciendo? Y te va a decir la mera verdad que sí ¿No te gustaría cambiar? Claro que sí Entonces el verdadero arrepentimiento Es un cambio Un cambio de mente Un cambio de dirección Un cambio de actitud Un cambio de propósito y la salvación comienza a través del arrepentimiento yo me arrepiento es decir, yo estoy cansado de estar cansado de hacer lo mismo y yo voy a aceptar que a través del sacrificio de Jesús no a través de mis propios méritos porque tú puedes decir mira, yo estoy mal porque ando fumando mucho, voy a dejar de fumar porque si no me va a dar cáncer yo conozco gente que ha dejado de fumar y no son religiosos yo tengo un primo que fumaba cuatro o cinco cajas de cigarrillos uno atrás de otro y un día se enfermó y dijo nunca más vuelvo a fumar y hasta el día de hoy no ha vuelto a fumar, han pasado como 30 años pero cambió el cigarrillo por la tomada y ese así no ha dejado todavía lleva ya 30 años y todavía anda chupando algunos dirán no, yo puedo dejar de fumar y puedo dejar de beber sin necesidad de ser cristiano es cierto porque la salvación no consiste en dejar de fumar y dejar de beber la salvación consiste en arrepentimiento de pecados y recibir por la fe el sacrificio de Jesús y Él se encarga de hacer la diferencia ya habíamos leído este versículo en Efesios 2 Donde dice por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no depende de ustedes Es un regalo de Dios No es por nuestras propias obras Para que nadie tenga de qué gloriarse Entonces nos preguntamos y qué es la gracia Ya estuvimos hablando de eso La gracia es el regalo, el don, el favor de Dios Que no nos merecemos la gracia es la obra de Dios actuando en favor del hombre. La gracia es la salvación, que significa una bendición que nosotros no nos merecíamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mira, no hay amor más grande que alguien ponga su vida por sus amigos. Si algún familiar tuyo está enfermo y necesita un riñón, si le doy uno de mis riñones me voy a quedar con uno solo pero yo amo a mi hermano y el único que le puede regalar un riñón soy yo y va usted y le da su riñón a su hermano ¿por qué su hermano? y porque usted lo ama pero imagínate que le vayas a dar un riñón a tu peor enemigo estás loco ¿cómo le voy a dar yo un riñón a mi enemigo o a mi enemiga? pero la Biblia dice Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo no nos dio su riñón sino que Él murió por nosotros Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros no lo merecíamos en cuarto lugar Dios da la salvación gratuitamente. Libremente. Venid y comprad sin precio. Vengan. No tenés lana, no le hace. Aquí no cuesta nada. La salvación es un regalo, es un don de parte de Dios. Acuérdate que no somos salvos por obras. En el sentido de ganar, de merecer o de comprar la salvación por medio de buenas obras. La Biblia dice en el libro de Tito capítulo 2 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente La gracia de Dios no significa licencia para pecar la gracia de Dios no significa que ahora yo voy a seguir haciendo lo mismo, no. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Él mismo responde, en ninguna manera. En ninguna manera yo voy a hacer de la misericordia de Dios una garantía para seguir haciendo lo malo y decir, al cabo, Él siempre me va a perdonar al fin de todo pues él siempre tiene ganas de perdonarme y salvarme hay muchos que están abusando de la misericordia de Dios hay muchos que están abusando de la gracia de Dios pero la gracia de Dios no significa licencia para seguir pecando tiene que haber un cambio la gracia va acompañada de la fe y la fe es el medio por el cual el hombre o la mujer acepta y recibe la gracia salvadora de Dios. Mira, nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas materiales, que preferimos algo concreto, algo conciso, algo tangible, a algo que no se ve. Quieres tocarlo, quieres verlo, quieres sentirlo, quieres olerlo, quieres masticarlo para poder creerlo por eso hay tanta gente incrédula ¿se acuerdan ustedes de Tomás cuando se apareció Jesús y él dijo si yo no creo, si yo no veo con mis ojos meto mi dedo en el hueco de sus manos y mi mano en el costado yo no creo y así hay algunos pero al siguiente culto dominical se le apareció Jesús y lo llamó por nombre y apellido vení para acá Tomasito incrédulo vení acá y meté tu mano en mi costado y tus dedos en mis llagas para que dejes de ser un incrédulo y él cayó de rodillas y dijo Señor mío Dios mío ahora sí creyó estamos tan acostumbrados a las cosas materiales tangibles que se tocan, que se huelen, que se palpan que cuando algo no lo es no le damos importancia había un hombre en la Biblia que dijo: Bueno, ¿y a mí para qué me sirve esta herencia que me van a dar? Mi papá me dijo que me ha hecho una bendicioncita ahí cuando se fuera a morir. Yo tengo hambre, mi panza me pide frijoles, mi hermano está haciendo un caldo que huele sabroso. Le voy a pedir que me dé un caldo de ese que tiene. Y le dijo a su hermano: Si tú me juras que me das tu heredad, yo te doy un, un, un plato de, de, de caldo, de lentejas. Y yo digo el hombre, Ya vi para qué me sirve la herencia? Yo quiero algo que me satisfaga la panza ahorita en este momento Y así hay gente que prefieren las cosas que le satisfacen inmediatamente Gratificación inmediata es la norma actualmente Si se siente bien, hazlo Y si te gusta, síguelo haciendo A cambio de algo que Dios te promete que no es visible, tangible Que no se toca, no se huele, no se siente Hay que recibir por la fe Las promesas de Dios Y usted, y usted, y usted en esta mañana Tiene la responsabilidad De aceptar o de rechazar Lo que Dios te ofrece Por eso es que la reacción del hombre Hacia Dios al aceptar o rechazar la salvación a eso es que se le llama fe el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 dice pero sin fe es imposible it is impossible mission impossible sin fe es imposible agradar a Dios you cannot please God without believing in him you cannot please God without faith in him porque el que se acerque a Dios es necesario que crea que Él existe y no solamente eso sino que es galardonador que significa Él da premios a los que le buscan ¿sabes una cosa? estamos en tiempos muy difíciles en la economía, en la política actualmente y yo te quiero decir este es el tiempo para buscar a Dios Cuando estaba hace ocho días en la República de Nicaragua Yo decía, my Lord, qué hambre tiene esta gente de Dios Qué hambre tiene esta gente de Dios Te digo la verdad No se trató del predicador No se trató de la predicación No se trató de la música Que la gente respondiera Se trata del hambre que hay en ese país De la gente de buscar a Dios ¿sabes por qué? te voy a decir por qué porque Nicaragua en este momento ocupa el segundo lugar en el hemisferio occidental de todos los países que están a este lado del meridiano de Greenwich ocupa el segundo lugar en miseria en pobreza el primer lugar lo tiene Haití y cuando hay hambre, hay miseria y hay pobreza, a la gente no le toca otro recurso que buscar a Dios. Qué difícil en los Estados Unidos que una persona pase adelante a aceptar a Jesús. Qué difícil es que el bautisterio que está ahí atrás seco se llene porque hay alguien que se quiere bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque están bien satisfechos. En lo material, en lo terrenal, no les hace falta nada Te da un dolorcito aquí, corres para el doctor Si no tenés con qué pagar de perdida, te vas para el ventado y allá te miran No tenés seguro, te vas a sacar tarjeta dorada, amarilla, azul, verde, roja Pero cuando hay gente que no tiene a dónde recurrir Sino para arriba y para abajo Doblan sus rodillas y levantan sus manos y le piden misericordia a Todopoderoso. Amados, yo quiero parar aquí porque sigue y sigue este tema. Pero yo quisiera que estemos de pie, hermanos. Y yo quiero, en esta mañana, el propósito de esta lección ha sido doble. Yo quiero despertar a los hermanos para que se den cuenta de la gran necesidad que hay allá afuera de almas que no han conocido el amor y la misericordia de nuestro Dios yo quisiera que usted saliera en esta noche, en esta mañana con, con, con un deseo ardiente de exponer el mensaje de salvación a personas que no lo conocen hay más de 7 mil millones de personas en el mundo actualmente y podríamos decir, aquí en el área de Houston hay como medio millón de hispanos parlantes que podemos alcanzar yo le pido al Señor que siga bendiciendo los medios de comunicación como la radio, la televisión esta semana me llamaron del Canal 21 y me dijeron, ¿qué pasó Pastor Riva, lo estamos esperando para que venga a hacer su programa y hasta me regañan porque no he ido me están debiendo 10 programas de televisión y me están diciendo, ¡venga! ¿Cuándo va a venir para que lo hagamos ¿Por qué hay necesidad que la gente escuche el mensaje de salvación, habrá alguien que quiere venir en esta mañana aquí al frente y decir, pastor yo necesito arreglar mi vida con Jesús yo ando un poco chueco por ahí con el Señor y si el Señor viene en este momento yo me pierdo pero la Biblia dice Dios no quiere la muerte del pecador sino que el pecador se arrepiente y viva, mano Fernando mano Daniel Qué triste sería que por negligencia, por ser testarudo, por ser orgulloso, usted en esta hora vaya a perder su vida, se vaya a condenar en el infierno ardiente por toda la eternidad, por no haber querido aceptar en esta mañana la invitación del Señor que te dice, ven, 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 si oyeres hoy la voz de Dios, no ponga duro su corazón este es el tiempo cuando nosotros necesitamos comenzar a salir a predicar el Evangelio del Señor Jesús, hay alguien que todavía no se ha bautizado en agua en el nombre del Señor, y usted está sintiendo en su corazón, yo necesito bautizarme en el nombre de Jesús, hoy es el día que el Señor te está invitando adelante mamá. yo quisiera que alguien más venga Vamos a apoyar a estos hermanos que han pasado al frente, no se quede atrás, arrímese aquí donde está el calorcito espiritual y vamos a orar por las almas, a orar por los que están sin Dios, sin esperanza, aquellas personas que todavía no se han entregado. Dios bendiga esta juventud hermosa que está pasando aquí al frente, el Señor bendiga a aquellos que han hecho en su corazón la decisión de entregar sus vidas a Jesús.